0: Olá, queridos e queridas, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Conexões Ribeirão. E hoje, pessoal, vai ser uma, um Conexões muito diferenciado, né? porque nós estamos aqui recebendo a visita, muito grata, muito amiga, do nosso queridíssimo Breno Correia, que, olha, pode ser até parente, né? porque eu também sou Correia. Né? E hoje nós afinamos essa conversa, é o Correia sem mim. Né? Ô, Breno, bem-vindo, meu querido. Meu caro professor Lages, é um prazer, uma satisfação revê-lo, ainda que virtualmente, né, nessa, em razão dessa crise sanitária que o mundo inteiro está vivendo. E é uma honra participar desse programa, que há tempos aí tem informado... É trazendo à baila questões de suma importância, é, tanto para Ribeirão Preto quanto para a região. É uma satisfação. Saúdo também, saúdo você, saúdo também o Cordeiro do Sá. Sá o Sá sempre nos bastidores, né? Mas Você sabe que os bastidores é essencial, né? Sem um bastidor não acontece. O Breno, mas a gente, você né, é advogado militante, membro da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB de Ribeirão Preto, e a gente gostaria de começar esse bate-bola com você, é, perguntando sua opinião, sua visão sobre essa conjuntura política nacional. A gente sabe que o AB é uma instituição né, histórica, que sempre teve um papel muito destacado diante dos fatos, principalmente relacionados aí à nossa história política. né? só acompanhar e ver é, o papel. Às vezes criticado por alguns setores, mas, enfim, o um papel sempre muito presente. E você, como membro aí de uma comissão tão importante, Direitos Humanos, aqui né, da nossa cidade, da UAB, eu gostaria de ver a sua opinião. Como é que você, como é que você vê esse momento assim, tão complicado de ataques à democracia, negacionismo, fake news, esse verdadeiro caos na política que a gente está vendo aí, né? uma CPI agora que indiciou o próprio presidente da República por nove crimes, até crimes contra a humanidade. Meu Deus do céu! Como é que você vê tudo isso, Breno? Lages, vejo com muita preocupação e acredito que grande parte da população brasileira também assim vê. Né? O atual presidente da República ele foi eleito com um discurso abertamente contrário tanto aos direitos humanos e sua... Democracia também, e sua agenda política ela tem representado um risco à sobrevivência da própria democracia e de diversos grupos sociais, né? E também instituições, como a justiça, que vira e mexe e é atacada. Então, assim, o que a gente tem visto no, no, nesses últimos anos? Intimidações e agressões sistemáticas. A jornalistas né, e a imprensa, como a imprensa em geral, né? Ameaça ao Estado de Direito em atos públicos pelo próprio presidente da República, né? Perseguição a, a, a ONGs, né? O terceiro setor em geral e ao próprio Poder Judiciário, OAB também é sendo criticada pelo presidente. Referências públicas, professor, ao período militar. Né? Inclusive com a celebração dos aniversários do golpe é, 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 Algo nunca visto na, na, desde a redemocratização Então, é, nunca na história recente é, é, A partir do fim da ditadura militar O Brasil precisou tanto de instituições sólidas né? E a nossa democracia Ainda que é, é, Mambembe tem resistido bravamente né? é, 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 a tudo isso mesmo após o duro golpe que sofreu em 2016, né, com o impeachment, impeachment vergonhoso uh, de uma presidente da República democraticamente eleita, né, e mesmo uh, com essas sistemáticas ameaças realizadas pelo presidente da República. E a OAB a nível federal, tem se portado, a meu ver, né, como um dos baluates é, do Estado de Direito e da Democracia, assim como outras instituições é, que também, assim, têm se portado. Mas é algo é, é muito surreal de, de, é, de acompanhar, de ver, é, sinceramente, é triste. É triste, falo isso não como advogado, mas como, como brasileiro. Né? Temos um presidente que é, sequer é respeitado por outras nações. Né? Os discursos que ele faz, vira e mexe, são duramente criticados. Eu suspeito que ele não tenha agenda nenhuma, né? a não ser a facilitação do... É, 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 para o porte de armas e para a posse, coisas bastante pontuais, mas não há um projeto é, de, de desenvolvimento sustentável para todos os, os lados que se olha Se você olha para a educação, até pouco tempo nós tínhamos um louco com o ministro da Educação. Você olha para o Ministério dos, me... do, dos Direitos Humanos. Do, é, a ministra dos Direitos Humanos, a Damares, é outra que, é, 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 enfim, não, não tem nem palavras para poder dizer as coisas que ela fala. né? É o ministro dos Direitos Humanos e das Mulheres, cujo, é, cujos depoimentos, não raras vezes, são diretamente contra as próprias mulheres. Então, isso se segue. É. Ministro da Economia, Fala uma bobagem, 10 horas da manhã, um dólar sobe, ele ganha dinheiro no exterior, aí ele é, 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 volta atrás, 5 horas da tarde, já ganhou o seu dinheiro, e para voltar a tentar falar reservadinho ah, dele. Né? É. O Breno, mas assim, agora trazendo a, a nossa conversa mais para nível local, né, a gente sabe é. da sua atuação tão importante aí na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Queria saber, como é que você atua ali dentro? Como é que tem sido o papel dessa comissão, que é uma das mais destacadas aqui na, na sessão local da UAB? Como é que tem sido esse trabalho? Professor, eu já fui mais ativo. Né? Hoje, dentro das minhas limitações, eu auxilio os colegas advogados, os valorosos colegas advogados, membros e o presidente que é bastante atuante, né? o doutor... Douglas Morrison Marques, que hoje ocupa a presidência é, é, da comissão de direitos humanos local e que tem feito um trabalho é, fantástico, né? A, a comissão de direitos humanos, é, é, de uma maneira geral, tem uma atuação bastante ampla, né? E por meio, é, é, tanto por meio da, da, da participação de seus membros, né, nos diferentes espaços institucionais, né, fazendo é, interlocução com o poder público e com a sociedade civil, é, e também por ações próprias. Né? Ela tem basicamente como objetivo receber e encaminhar é, denúncias de violação de direitos humanos. Além, é claro, de realizar cursos, é, congressos, palestras, é, enfim, voltados tanto para a advocacia tanto para os seus membros como para a sociedade de uma maneira geral. Né? Sempre na perspectiva é, do fortalecimento e da efetivação desses direitos no Brasil, que sabemos é, é, tem sido bastante atacados ultimamente. Aqui em Ribeirão Preto, nesses dois anos e meio, nesses três últimos anos, né, houve uma participação bastante ativa da, da, da Comissão de Direitos Humanos, com relação às reintegrações de posse né, realizadas pela, pela, pela Prefeitura, sempre no intuito de auxiliar as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, sempre auxiliando na interlocução, principalmente com a polícia, né, no ato de cumprimento dos mandados de, de reintegração de posse, sempre teve com um representante é, é, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direitos Humanos. Quase todas as reintegrações de impostos, porque é, Ribeirão Preto é grande, às vezes as denúncias não chegam a tempo, né e mas é, a comissão prestou um papel muito importante é, com relação à moradia popular. Também atuou bastante com questões relacionadas ao sistema é, prisional. Chegaram, é, Lages, chegaram denúncias gravíssimas para a comissão, é, como, por exemplo, escassez de água e comida para, para detentos, né? além de tratamentos, é, digamos, indecorosos para com os familiares do, dos, dos detentos e para com eles mesmo. Né? Então... E, e, e a comissão sofre bastante crítica por conta disso, né? já que é, parece que a pessoa que foi condenada judicialmente por um crime, ela é, perde a sua condição de cidadã e não tem mais direito. Então, as coisas que acontecem dentro de um presídio, de maneira geral, elas, a, a sociedade, de uma maneira geral, ela não, não dá muita bola. Né? Mas a comissão trabalhou, entrou em contato com os diretores, né, de onde vieram essas denúncias, e a situação não está das melhores, mas também as, as denúncias graves que foram recebidas, foram apuradas, e os encaminhamentos também foram realizados, tanto para o Ministério Público, quanto para a Defensoria Pública, né, que possuem legitimidade para propor as ações é, é, necessárias, enfim... Questões também com relação à, à violência policial, né? Que vira e mexe também temos aqui em Ribeirão Preto. Violência contra é, pessoas em situação de vulnerabilidade. Também chegam denúncias, não, não raras vezes chegam denúncias para a comissão a respeito disso. É, aqui em Ribeirão, tivemos um caso bastante é, é, emblemático, né? Que aconteceu com uma churrascaria em que é, um segurança da churrascaria tinha uma pessoa sentada na porta pedindo comida, o segurança chegou lá e deu um chute no, na, na, na pessoa. Onde já se viu? Estado de verdade, né? é Uma grande e repercussão esse fato aí. Né? Teve muita repercussão e a pessoa já está respondendo nos meios legais, né? foi instaurado inquérito, enfim. As demandas são muitas. O um caso em que você está atuando diretamente através do seu escritório, juntamente com o seu pai, doutor Luiz Vicente, é, que é aquela questão do deputado bolsonarista Douglas Bispo, né, que inventou de fazer uma, uma lista é, dos desafetos né, de cidadãos e cidadãs brasileiras que possam é, apresentar alguma ameaça para o presidente Bolsonaro, expondo dados, expondo informações dessas pessoas. Né, e vocês estão atuando nesse caso aí, contra ah, o Douglas Bispo. Fala um pouquinho para gente como é que está essa questão. Pois é, um caso também surreal, é, nunca visto na, na história recente é, do Brasil. Né? Então, ele, na qualidade de deputado estadual, né, e movido talvez por uma concepção ideológica que ele é, é, reputava, reputava acertada, ele pediu para os seus seguidores né, nas, redes, nas redes sociais é, que esses seguidores amealhassem e lhe remetessem informações de pessoas é, supostamente antifascistas, né, o que, grupo que ele, adjeti, ele próprio adjetivou de, de criminoso e antidemocrático. Então, ele foi nas redes sociais e pediu dados dessas pessoas é, para os seus seguidores... E dados pessoais, muito, muitas pessoas tiveram um número de telefone, endereço é, 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 compilados nesse, nesse, nesse dossiê, que ele aglutinou para poder levar para a polícia, para o consulado americano, como se esses dados fossem de alguma prestabilidade para a segurança pública. Até porque ser, se titular antifascista hoje... Né? No, 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 na conjuntura que estamos, é motivo de orgulho. Né? Então, algo muito sem lógica. E esse dossiê, por algum motivo, vazou. Né? E, as, e essas pessoas que se auto-intitularam antifascistas, ou que é, os seguidores desse deputado é, pensaram que ó, esse cara é antifascista, vou, vou pegar os dados dele e mandar para esse dossiê. Esse dossiê vazou. Essas pessoas tiveram seus dados é, é, divulgados, né? Então algo, digamos, que assume uma proporção é, é bastante perigosa, né? Para essas pessoas que tiveram seus dados é, é, vazados, é, quando essa exposição ela se dá principalmente em grupos de ideologia contrária, né? e principalmente nessa conjuntura em que a gente em que a gente vive, né, caracterizada pela polarização política, né, e, e, e também muitos desses grupos, né, contrários, é, possuem pessoas agressivas, violentas, então é uma exposição é, é grave. Né, a esses dados, ainda que esses dados fossem públicos, isso não autoriza uma, um deputado estadual compilar um dossiê e depois divulgar é, 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 algo muito, muito surreal mesmo. E, enfim, aí isso acabou é, gerando várias ações na justiça. Né? Nós ingressamos como ação para uma pessoa específica, pedindo indenização, até porque ela... É, acabou recebendo ameaças em seu, em seu WhatsApp, ameaças anônimas, né, por conta dessa exposição, e o deputado acabou sendo condenado, o processo ainda está em fase de recurso, mas mais do que isso, também houve, pelo Ministério Público, a propositura de, de uma ação civil pública para atingir todos os que tiveram os dados divulgados, uma ação coletiva é, 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 cujos beneficiários serão todos, né? A ação ainda está tramitando, mas quando vier a transitar em julgado, todo mundo que teve o seu, é, os seus dados divulgados, basta pegar essa decisão, é, já tem decisão favorável em primeira instância nessa ação coletiva movida pelo Ministério Público, e é, procurar o seu, o seu advogado, enfim, para poder quantificar essa indenização. Então, algo muito grave extrapolou aí os, os deveres é, 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 que um deputado poderia ter, não faz nenhum sentido que ele, o que ele fez. E foi condenado, em primeira instância, no processo em que nós estamos atuando, em segunda instância também foi condenado, os três desembargadores que analisaram é, 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 a questão, foram unânimes é, é, em dizer que a atitude do deputado foi totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Agora, é, esperamos também, quando essas ações vierem a, 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 a ter a decisão em definitivo, que ele honre e pague as indenizações é, nas quais ele foi, ele foi condenado. Isso eu quero ver. Se essa moral e se essa ética que ele tanto prega na tribuna, se ele como pessoa física é, terá essa hombridade de poder indenizar todos e todas que tiveram seus dados é, divulgados. Ô, Breno, mas o bolsonarismo é isso, né, meu querido? É isso aí. A forma de atuação é essa forma agressiva, essa forma ofensiva, né? É, enfim, a gente... Né? rezando para terminar essa quadra, para vencermos aí esse período e entrarmos numa fase mais de equilíbrio, mais de racionalidade e até mais de respeito para com as pessoas. Né? É isso. Perfeito. E, é, e é, é, é muita coincidência, né? Esses casos escabrosos que saem na mídia não falha. Você entra nas redes sociais da pessoa, é, é, você vê para quem ela votou porque fez campanha é. e tal, não, não falha, não falha. É impressionante isso, é muita coincidência. Muito boa a nossa conversa. Muito obrigado por ter vindo, tá? Eu aqui é agradeço o convite, é sempre uma satisfação conversar com você. eu Obrigado. Vamos encerrando aqui mais esse Conexões, né agradecendo aí quem nos acompanhou, quem está... É, seguindo aí a gente no YouTube. Se inscreva em nosso canal para continuar nos acompanhando. Né? Faça uma visita ao nosso blog né? para assistir não só essa entrevista tão legal com o Breno, mas também as outras anteriores que nós já fizemos aqui no Conexões. Vai lá no nosso blog, www.professorlages.com.br Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima vez, até o próximo programa do Conexões com mais outra entrevista sensacional. Abraço, um beijo para todos e todas.